0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Como cualquier negocio de maquillaje, esta mezcla de agua tofana ayudaba a las aspirantes a viudas a asesinar a sus maridos. Genial, genial, de verdad. El renacimiento, bueno, había venido a romper con todo lo que eh, estaba estipulado. Eh, la idea era que eh, había matrimonios arreglados, eh, no todas las mujeres querían estar casadas con quienes estaban casadas. Eh, fue un movimiento eh, que, eh, este del Renacimiento que impulsó eh, el cambio eh, y la modernidad. Aunque el matrimonio, le decía yo, era muy importante en la sociedad renacentista, pues se vivió en una época en la que los matrimonios eran arreglados. Los padres acordaban las alianzas para hacer fortuna, ganar territorio, ganar poder, eh, sobre todo intereses políticos, económicos y sociales. Las mujeres a menudo eh, eran obligadas a casarse por sus familias. Todavía a la fecha hay eh, familias muy conservadoras en diferentes partes del mundo que eh, casan a sus hijos o hijas en forma súper tradicional eh, para que cuando cumplan los 20, 22, 23 años, antes quizás se tengan que casar y se hagan estas uniones de familia, sobre todo los muy, muy, muy religiosos. Las mujeres eran obligadas, le digo, a casarse sin tener voz ni voto y si era de buena cuna, pues aseguraba mejor trato. Si el papá era poderoso, pues si el marido no era más poderoso o el papá del marido no era más poderoso, entonces el trato era mejor. El esposo tenía toda, toda la autoridad sobre la mujer, mientras que la mujer debería de permanecer en el cuidado de los hijos, en la concepción de un hijo varón que era la aportación más valiosa, sino que la única eh, que había, como sucede en el oriente. Eh, no importaba que... Eh, so la idea era tener hijos varones, no hijas mujeres. Eh, no le apostaban a las hijas mujeres porque el hijo varón iba a heredar el poder y la fortuna. Una vez casado, le decía yo, el esposo tenía total control sobre eh, su mujer y a menudo lo convertían en, es en, en esposas totalmente impotentes. Los esposos Podían golpearlas sin enfrentar ningún cargo o someterlas a cualquier trato cruel sin que nadie les reclamara. Las mujeres no tenían la oportunidad de elegir la opción de divorciarse. Solo el hombre tenía la, la, la opción de divorciarse. Entonces, ¿qué les quedaba a estas mujeres golpeadas, maltratadas, ninguneadas y más? ¿Qué les quedaba? Matar al hombre. Bueno, eh, Tofana eh, les proporcionó la solución rápida. Julia Tofana discreta. Eh, todas las mujeres en esa época querían buscar una, una salida rápida. El 90% de las mujeres eran maltratadas, si no es que el 99%. Eh, según la versión más conocida, más consensuada eh, de la historia, Julia había nacido en Palermo hacia 1600 y su vida dio un, un, un giro cuando se quedó viuda. Entonces eh, descubrió la libertad. Hombre, la libertad de un acontecimiento eh, supuestamente desgraciado, pero pues para ella era genial porque se iba a pasear a las perfumerías, a las tiendas de maquillaje, se deleitaba con las fragancias y era feliz presumiendo su pérdida. Sin embargo, sin embargo, su propósito iba más allá. A ella le interesaba la alquimia, las pociones mortales. Tras varias horas y días de observar a maestros alquimistas, Giulia vio con una fórmula que estaba buscando. No se trataba de una esencia perfecta, ni de agua de rosas como hay muchas, sino de un amable veneno que se hizo famoso en toda Italia y se extendió a Europa. Bueno, esta es mi perrita, por favor cállenla. Eh, la fórmula sería bautizada años después con el apellido de Aqua Tofana. Su composición era la siguiente. Ah, No se la voy a decir. Necesito que usted me diga cuál era la composición porque vamos a regalar tres botellas especiales que yo tengo en mi cava. No existen retratos de Julia Tofana eh, a mediados de la década de 1600. Ella vendía eh, cosméticos, eh, ella... Eh, no se preocupaba por la investig investigación de criminalística, no había forenses o la investigación... Eh, ¿Se fue el nombre forensica. Bueno, la in investigación de los laboratorios forenses y su objetivo era mantener su secreto, el veneno. Y entonces este brebaje eh, fue tan exitoso que logró engañar a las autoridades durante muchos años. Se Fue la prolífica creadora del veneno para hacer viudas y vidas felices, Increíble, ¿no? Hacer viudas felices y vidas felices después de matar a alguien. ¿Cómo era eso? Bien, le, le cuento. En la historia eh, la convirtió en una de las ases en la asesina serial más importante, eh, la asesina mujer más, más importante. El veneno era la mejor arma femenina. Julia no era la única enamorada, digo, la única enamorada de la libertad, envenenadora de su familia. ...o en su familia... ...porque la mamá que cree... ...también era envenenado, envenenadora... ...y la hija Tofana D'Adamo... ...fue ejecutada en Palermo... ...tras ser acusada ...hacia 1630... De, ases ...de asesinar a su esposo... ...nieta e hija... ...y abuela... ...eran asesinas... ...todo venía en familia... Eh, ...era conocida la hija de Julia... ...que se llamaba Girolama... Eh, como la astróloga de la lúngara, que también era parte del negocio familiar, pero fue ejecutada ya, yeah, la nieta, hacia 1659. Julia Tofana y sus parientes femeninas no fueron las únicas personas que envenenaron a otras personas en el Renacimiento. El, veneni, el veneno <coughs> era conocida como el arma preferida entre las mujeres cuando querían, hacer a, cuando querían asesinar, no hacer de lado, no, asesinar a alguien en la Europa medieval. Y en la Europa moderna, ¿qué pasó? Pues el veneno lo asociaron a los cosméticos. La veladona era popular porque dilataba las pupilas, eh, la cual encajaba con el estándar de la belleza renacentista. Con esos ojos claros y las pupilas resaltadas, los hombres creían que estaban enamoradas eh, enamoradas de ellos. ¿Pero qué cree? Eh, la sombra, eh, la, la, la pupila tan dilatada y la veladona, se podía convertir en ceguera. Las historiadoras de, de diferentes etapas eh, dicen que a las mujeres lo, lo, las mujeres lo que hacían era que se aplicaban este, esta pintura facial. Eh, como los esposos se acercaban a darles besos eh, o, o a tratar de seducirlas o violarlas, eh, automáticamente el, envenami, el envenenamiento era, era, era el resultado positivo. Asesinaron a cientos de hombres en, el, en más o menos 50 años sin que la atraparan. Imagínense que fue un tazón de sopa, un tazón de sopa el que la mató. En la década de 1650 eh, sus clientes habían comprado la fórmula, eh, déjenme ver, voy a eh, ir a noticias, corte y eh, tráfico y clima en un segundo, eh, sus pacientes habían o sus amigos habían comprado la fórmula, pero... Eh, después de un rato se arrepintió de eh, haber comprado la fórmula, eh, la vació en la sopa y quedó muerta la famosa Julia. Bueno, eh, la, necesito que me escriba a redes qué fue lo que usaba esta agua tofana para matar a los maridos. Las tres mejores... Eh, respuestas, se van a llevar tres botellas especiales de mi micada voy a noticias, tráfico y clima y volvemos 88.9 noticias información que sirve, regreso con Raúl Peña fiel, me da mucho gusto saludarte querido Raúl, espero que estés bien, tú y tu familia, tu querida familia estén bien, te veo un poco relajado, sin sin ojeras <risa> te decía
0: yo sí no, la verdad, la verdad es que me cuidan, me cuida, me cuida la familia me cuida la familia muy bien Estamos, estamos todos bien aquí cumpliendo cumpliendo con todas las normas de la lógica eh, para cuidarnos la familia la familia en España también aburridos ya porque ya ya van llevando muchos días muchos días en confinamiento pero pero ah, estás estamos... home alone en México perdón estás home alone
1: estás solo en México
0: no 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 la, digamos que la familia nuclear se quedó aquí pero mis padres ah. etcétera. etcétera ya sabes que, que están allí y bueno eh, yéndonos preparándonos para para estos para estos cambios que están ocurriendo a nivel a nivel económico decías a nivel económico a nivel social a nivel comportamental y entramos entramos en nuestras casas en una en una edad del hombre y vamos a salir y vamos a salir en otra
1: es correcto oye eh, hablando de salir de de esta etapa, eh, los ingleses, el Reino Unido, eh, han pasado por muchas etapas de crisis y han sabido eh, afrontarlas y salir exitosamente. Eh, supongo que eh, no descartaban la posibilidad de que eso, cuando comenzó, le pegara a Inglaterra como le pegó al mundo. Y la pregunta entonces es, eh, ¿qué, eh, fue el, ¿cuál fue la estrategia del Reino Unido de, eh, y de, y de eh, los propietarios eh, de, de, de la India, no? Eh, India es quien... Tata es la empresa que sí. había comprado... Eh, Land Rover Jaguar, que es una empresa hindú eh, ¿Cómo solucionaron? ¿Cuál fue la forma de enfrentar o cómo están solucionando para sobrevivir a esta crisis?
0: Vamos a ver eh, es, es, es una pregunta que daría como para dos o tres programas y tres o cuatro copas eh. Eh, vamos no, a Pues ver, mira, este... ya tengo un whisky aquí hablando de Inglaterra, mira Y yo, y yo estoy con un esbagliato aquí con un negro y esbagliato para prepararme para la entrevista no, mira... El, pues el, el,
1: adelante, salud, querido.
0: El, el primer... <risa> salud el primer, a larga el,
1: distancia. Salud. Ay, qué rico. Entonces, no, ¿cómo mira, enfrentan el, la crisis? Y ¿Cómo la van a sobreponer?
0: Lo primero, lo primero, lo primero que... Digamos que la, todo este tipo de crisis van por fases. La primera, la primera fase de la crisis es decodificar qué está ocurriendo para analizar hasta qué punto para analizar cuáles son las medidas esto es como voy a poner un ejemplo es como cuando tienes un enfermo que uh -huh. tiene una crisis de cualquier tipo una crisis médica lo primero es tener un diagnóstico rápido y el diagnóstico rápido de lo que está ocurriendo no era de tómate unas pastillitas no esto es esto es enfermedad de meternos al hospital entonces las, las decisiones tienes que dividir entre las decisiones muy rápidas que hay que tomar a muy corto plazo para que el enfermo siga vivo, en las que ya no es tanto si la cicatriz va a ser más bonita, más fea, no. Hay que hacer la cicatriz porque hay que estirpar, etcétera, etcétera. Y luego empezar a pensar en lo que es el plan de recovery. Lo primero, tú sabes que el, la, la automoción, hay mucho glamour, hay muchas historias, pero es un proceso industrial muy largo. Entonces… Las primeras medidas que sabes que Jaguar Land Rover tiene una presencia muy fuerte en China y cuando vimos uh -huh. el nivel de caída que produjo en la actividad comercial en, en los primeros momentos de China, eso ayudó a tomar decisiones muy radicales en el frenazo de nuestra producción. Era importante el proceso desde que una filial como México ordena un vehículo hasta que ese vehículo llega a México, son cuatro meses. Entonces, okay. eh, eso hace que hay una cadena logística detrás muy importante a manejar. Entonces, fue muy importante que desde el mes de enero nosotros ya estábamos ralentizando el proceso de producción a nivel mundial y también a nivel México para no encontrarnos con un producto de lujo, es de lujo, si tienes más clientes que productos. En el momento que empiezas a tener más productos que clientes, la cadena la, la del de lujo se rompe. Entonces... Ese fue el primer, el, primer, el primer punto importante, empezar a trabajar en, en, en salvar el cash de toda la compañía. Segundo tema importante, uh -huh. tenemos una red de distribución que son al final en una marca de lujo, por mucho que se haya digitalizado el mundo, al final son los que dan la cara con el cliente para dar servicio y para generar esa relación de uno a uno. que Yo siempre, siempre he pensado que el mundo digital... Cada vez va a haber más horas de contacto digital en el comercio, pero eso va a hacer que cada vez las, los minutos de trato con un humano tengan más valor. Entonces, lo que hemos trabajado es en un plan de choque con nuestra red de concesionarios para seguir dando servicio en los talleres a los clientes, para seguir uh -huh. dando servicio remoto desde tanto la filial, estamos todos trabajando desde hace un mes y medio desde nuestras casas, como los equipos comerciales de los concesionarios, también, también están desde las casas trabajando con, uh, trabajando con los configuradores, preparando configuraciones, explicando a los clientes. Ahora es, una, es un periodo en el que, hay que más que pensar en, en las ventas del día, hay que pensar en construir, en construir marca y, sobre todo, en, en divertir, en entretener a la gente que está en sus casas. Una de las cosas más divertidas que te puedes hacer es pensar el Defender, que te podrías comprar o que algún día dentro de muchos años te comprarás. Yo de vez en cuando, cuando ya me estofo de hojas de cálculo y de, del trabajo duro de la industria, me abro el configurador, me hago mi Defender y disfrutas un poquito. Entonces, lo que hemos... lo que hemos, lo que hemos Y hay, te disfrazas de, de G.I. Joe o de Hombre Acción, ¿no? Ahí está. Y tengo días, tengo días que soy más urban, tengo días que soy más explorer. Ya me conoces. <risas> en, en mi imaginación este tipo de cosas caben. Entonces, el primer, el primer tema muy importante es trabajar sobre el cash. Eh, uh -huh. una, una cosa que a mí me, me impresiona de y me gusta mucho de México es cómo tengo que agradecer mucho a toda nuestra cadena de proveedores porque todos nos hemos como ajustado a sabiendo que va a haber dos meses de ventas muy bajas para no romper esa cadena, para oye vamos a ver cómo podemos hacer para que te pague un poquito más tarde yo voy a acertar a los concesionarios también que me paguen un poco más tarde y mantener esa cadena que permite que, que la actividad que la actividad siga funcionando y en segundo lugar, ya estamos, vamos a empezar a desplegar pa a, partir de, a partir del mes de mayo eh, nuestro inventario virtual, que no solamente puedas hacerte las configuraciones en red, sino que tengas visión de cada coche que está en México, preparado, potencialmente preparado para la entrega. Hemos mantenido, hemos estamos aguantando todavía con los precios pre-devaluación, porque ya sabes que aquí esto ha sido un ataque cruzado entre el COVID el petróleo entonces, de momento... La tormenta seguimos, perfecta. Seguimos, seguimos aguantando con un stock importante en México y con precios pre-devaluación, pre porque entendemos que, por transparencia, si nosotros compramos pre-devaluado, tenemos que vender pre-devaluado. Hay veces que las empresas nos volvemos un poco locos.
1: ¿Cómo van a, eh, a salir de los inventarios? ¿Qué estrategia van a hacer para eh, lograr que los clientes compren más? Y la pregunta es muy clara, ¿van a sacar una oferta especial? ¿Van a ayudar
0: con el financiamiento? ¿Qué van a hacer Raúl Peña Fiel con Jaguar Land Rover? Sí, en este momento lo que estamos... De hecho, de hecho ahora en, en mayo tendremos una, una pequeña subida de precio, pero era la que, la que teníamos la que teníamos programada, es, estamos hablando de unos dos esportienes, y lo que la idea es en, en los próximos meses, primero vamos a mantener nuestros precios, llamémoslo predevaluación. El peso se ha ido abajo un 15-20 y nosotros vamos a aguantar, vamos a aguantar con, con la política que teníamos. Eddie, estamos trabajando mucho en este momento eh, con, con las estructuras de financiamiento. No vamos a entrar en un compra ahora y pago dentro de dos, tres, cuatro meses. Porque. Sinceramente, como, como, como compañía, la transparencia es muy importante para nosotros. Sabemos que la inversión de un Jaguar, de un Land Rover, es una inversión importante y no queremos que clientes en dos, tres meses se arrepientan, porque creemos que esta crisis vamos a salir, vamos a salir fuertes, pero va a haber cambios y muchas personas que, a los que les va bien, igual les va un poquito peor. Y también a otros que igual les va un poco peor, les va un poco mejor dentro de unos meses. Entonces, estamos concentrándonos en los clientes que ya tenemos con financiación, con BBVA, que es nuestro partner, hemos construido una estrategia para que, para que puedan aplazar los pagos. Y, por otro lado, vamos a tener una política muy agresiva, tanto en pricing como en financiación, pero intentando... tenemos Respetamos mucho a nuestros clientes, son personas inteligentes y no queremos entrar en una dinámica de... Compra, Ahora que estás aburrido, cómpratelo, que te lo lleven y ya veremos dentro de dos o tres meses cómo sales de esta. Con la red de concesionarios estamos trabajando, hemos, hemos trabajado también en cuanto nos permitan reanudar las obras. Tendremos el nuevo dealer de Querétaro, el nuevo dealer de San Luis, una maravilla que estamos construyendo en Insurgentes para aumentar la cobertura. Y para este año tenemos una segunda parte del año que, si bien sabemos que los volúmenes van a ser más bajos que en el año anterior, eso no nos lo va a quitar nadie. Creemos que la llegada de Defender y de los toda la gama de vehículos híbridos va a ser un verdadero revulsivo en nuestra en nuestro volumen y en el ofer, y en la oferta de, de producto productos que vamos a ofrecer a los clientes. Entonces tenemos ganas ya de volver a nuestro showroom, de volver a nuestra actividad, de salir un poquito a la calle y de disfrutar todo lo que viene para este para este segundo semestre.
1: Y por último eh, Raúl Peñafiel, ¿qué viene de modelos 2021?
0: Mira, en, en, el, en, en, la segunda parte, en la segunda parte, tú sabes que nosotros vamos por años fiscales, con lo cual lo que te voy a decir es que va a ser verano, otoño y un poquito el inicio del de, el invierno del 2021. Eh, vamos a tener, vamos a tener ya, está, ya están aquí las primeras unidades de type con el facelift. Es un vehículo muy de nicho, un súper deportivo, pero que ha pegado un cambio espectacular. A partir de ahí, llegarán en el verano las Defender, Defender 110, que son las largas, y también un poquito después Defender 90, una verdadera bestia de 400, de 400 caballos con un motor tu, tu, turbo cargado, pero con un supercargador eléctrico, la referencia en el mundo del off-road, como ha sido siempre, pero ahora mucho más utilizable en el día a día y con precios muy razonables, por 1.300.000, 1.500.000, vas a tener una auténtica bestia, personalizable, configurable. Para mí es un auténtico game changer. A continuación, con el Model gr 21, llegarán las Trucking Hybrid de Evoque y de Discovery Sport, carros con uh, combinación de tecnología eléctrica y de gasolina, tres cilindros de 200 caballos con 100 caballos eléctricos y luego entrarán una serie de facelift en E-Pace y e Space. Viene, viene un año, ya llevábamos dos años muy cargados en producto en Jaguar y Land Rover, pero viene, viene una ofensiva realmente salvaje acompañada con un despliegue a nivel concesionario importante. Justo antes de la crisis abrimos Torreón. A continuación ya nos pilló toda esta historia, pero te comentaba antes que Querétaro es un auténtico, en, en la, muy cerca de muy cerca del gran centro comercial entre Curique y Juriquilla. Hay una obra enorme para los que estén desde Querétaro, esa es la nueva Jaguar Land Rover. Es un auténtico monstruo. El, el inversor está ya está mordiéndose las uñas para que ya le dejen abrir en, en mayo, junio. Vamos a estar en San Luis Potosí, en Insurgentes, en Santa Fe y en Zona Esmeralda. Así que no solo viene una, una, una ofensiva de producto importante, sino que también vamos a estar mucho más cerca de los clientes con dos marcas increíbles como Jaguar y Land Rover. Muy bien, pues ya me invitarás, querido eh, Raúl, a
1: conocerlas y de ahí nos vamos a comer. Eh, y ya ves ya que nos hemos, gusta comer ya bien ya a ti y a mí.
0: Nuestros primeros eventos con sana distancia. ¿O no? ¿O no? <risa> ¿O no? <risa> <risa> querido o
1: Raúl, te mando un abrazo. Cuídate mucho. Un abrazo, un abrazo a tu familia también, por favor. Nos vemos. Ahora viajo a Argentina inmediatamente con Alejandro Pisitelli. No te vayas, quédate escuchando el programa, Raúl Peñafiel. Eh, si gustas, puedes quedarte. Y eh, vamos hasta Argentina con eh, Raúl, con Alejandro Pisitelli. Alejandro Pisitelli sí. es uno de los más eh, importantes estudiosos de eh, la eh, nueva educación, de la educación disruptiva. Él había venido muchas veces al programa, se fue a trabajar a España y Argentina. y eh, a vivir en su casa de campo, ahí a la orilla del río, y nos abandonó. Pero no obstante, gracias al internet lo, lo atrapamos y aquí lo tenemos en la línea y en la cámara. Mi querido Alejandro, me da mucho gusto saludarte nuevamente. Te veo más joven. Eh, este, este reclutamiento y celibato eh, te ha rejuvenecido.
2: ¿Cómo estás, querido
1: Eddie? Qué alegría
2: verte nuevamente. Qué bien que la pasamos. Igualmente, hermano. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, aquí con el gusto de saludarte, espero que, que Miranda esté muy bien, también tu mujer, y este bueno, pues vamos a, a platicar. Acerca de eh, lo equivalente a las noticias y a la información falsa, eh, me decías que eh, es increíble lo que está pasando en el mundo a, a raíz del coronavirus y que eh, más que informar desinforma y el no tener eh, dat datos reales y actuales eh, afecta y genera incertidumbre y malestar.
2: Sí, efectivamente, Edi, este, estamos en, eh, en, una, en un fenómeno interesantísimo que tiene como dos caras, ¿no? Por un lado tenemos la pandemia, que es esta epidemia universal que ya estamos hablando de 3 millones de contagiados supuestamente medidos, pero se calcula que hay como 10 veces más y mil muertos, pero también parece que hay muchos más. Eh, y por otro lado tenemos la infodemia. La infodemia es este esta explosión de información que hemos hecho algunos gráficos, después te pasamos, eh, sobre tapas de diarios. Nadie hablaba de esto en ningún lugar del mundo, salvo en China, hasta febrero marzo, y de repente, mediados y fin de marzo, las tapas de todos los diarios de todo el mundo, fundamentalmente el país de España, vas a ver que uh -huh. fue ocupando 30%, 50%, 100% de la tapa todos los días, día tras día tras día, si hicimos un estudio en España, un estudio en Argentina, un estudio en Brasil... Y las tapas han sido realmente eh, copadas, han sido atravesadas por la cuestión del, del virus.
1: Y, o sea, las tapas son las portadas, dices tú, las portadas de los periódicos.
2: Sí. perdón, las portadas de los periódicos de, de todos estos países. Evidentemente también en mm. el New York Times, que ha sacado infografías tremendas en la, en la portada, ¿no? Entonces yo cuando eh, hablamos yo con tu producción y con vos había tres o cuatro temas que creo que podemos tratar muy rápido, salpicados, como hacemos siempre acá, tratando de no hablar tan rápido y de eh, enfatizar los temas. El primero es que el coronavirus no es un cisne negro. La gente que sigue insistiendo con esto, que, uy, pero ¿cómo? ¿Qué pasó? Etc. No es ningún cisne negro. Si vos empezás a mirar para atrás en dos lados, pues hay historiadores, uno que se llama Frank Snowden, norteamericano, que ahora está haciendo cuarentena en Italia, y él hizo historias de las 10 últimas pandemias en los últimos 100 años. Eh, y lo mismo hizo otro personaje en dos libros del año pasado que se llama Mark Honigsbaum que mirá cómo se llamaba el, el título del libro El ciclo de la pandemia 100 años de pánico, histeria y hubris o sea que está la charla famosa de Ted de Bill Gates del año 2015 que la invito más de 30 millones de personas muchísima gente eh, decía que esto se venía a venir y Snowden es muy simpático, decía, las epidemias son como mirarse al espejo de la humanidad y puedo decir que no todo es bello. ¿Y por qué no todo es bello y qué, qué es lo que estamos viendo? Porque hay un fenómeno, que alguna vez lo hablamos en tu programa, cuando nos poníamos un poquito más sofisticados, más filosóficos, para hacer honor a nuestra vieja profesión, que lo llamamos el reduccionismo explicativo. ¿El reduccionismo explicativo qué es? Un fenómeno tan complejo como el del virus, con tanta gente y en tan poco tiempo, etc., no puedes explicar por una causa. No, no es, no, es decir, la culpa la tuvo el murciélago. La culpa la tuvo ese laboratorio en, de, de, de Junán. Eh, no, la culpa la tuvo... Lo diseñaron al virus. No, la culpa la tuvo Trump porque no prestó atención, o López Obrador, o Bolsonaro, etc. No, esto es mucho más complejo. Esto tiene que ver con muchísimas explicaciones... Y acá aparece otra cosa muy interesante, no sé si cómo será en México, pero en Argentina el presidente tiene un consejo de expertos, que son todos epidemiólogos, infectólogos, médicos, etcétera. Entonces el presidente le pregunta cada 15 días a los expertos, ¿qué hacemos? Y los expertos dicen, miren no tenemos herramientas, no sabemos muy bien, porque ese es otro tema muy interesante. En una nota divina de John Carling, este periodista inglés que publicaba en El País, eh, se tituló Nadie sabe nada porque todas las semanas aparece que el virus es respiratorio. No, es hematológico, tiene que ver con la sangre. Eh, los países compran ventiladores como locos y después se mueren la gente que está en los ventiladores. Eh, el virus muta. Eh, los médicos no saben exactamente de qué se trata. No sabes si lo tuviste, si te inmunizaste. Eh, hay 70 personas luchando por la vacuna. No sabemos si la vacuna la van a conseguir en seis meses, en un año, en año y medio. Y me estás dando ¿qué vas a hacer con la gente? ¿La vas a mantener en cuarentena indefinidamente? Entonces aparece esta cosa reduccionista explicativa que es o la vida o la economía, o esto o lo otro. Y eso tiene mucho que ver con que los presidentes están tomando decisiones en función de lo que le dicen los sanitaristas, que está muy bien, pero tenés la economía, tenés la salud mental de la gente, tenés a la gente encerrada, la política moribunda en la Argentina, tenemos un poder legislativo y un poder judicial que están en coma autoinducido. Ellos mismos dijeron, no, no podemos, no podemos hacer nada porque está, es peligroso, no podemos, no vamos a legislar, no vamos a, a, a juzgar y se arman unos líos increíbles. ¿no? Entonces yo creo que todas es ese es eh, un punto muy importante cuál es la impotencia de los científicos porque ahora los, los científicos son todos poderosos porque asesoran a los presidentes y dicen lo que tienen que hacer la política la están haciendo los médicos pero ¿dónde estaban todos estos médicos todos estos años? si ellos sabían que venía la pandemia ¿por qué no nos convencieron a los presidentes y a los legisladores de que tenían que tener otro tipo, otro sistema de salud, etcétera ¿no? entonces esa es una, una cosa son preguntas para, hacerse, para que la gente se haga ¿no? porque decir, bueno, ¿qué está pasando? Eh, hay una cosa que es clara. Eh, independiente de que sea un murciélago, que haya sido un pangolín, que se trate de una zoonosis, una enfermedad que pasa de una especie a la otra, lo que es claro es que los seres humanos, con la devastación que estamos haciendo en el mundo de la revolución industrial y hace mucho más tiempo, etc., rompimos la gran cadena de los viviente Rompimos la gran cadena de los vivientes y al romper la gran cadena de los vivientes, vos le, le, le estás eh, eliminando... Eh, las infraestructuras y los lugares donde vivían todos estos animales y los animales entonces empiezan a hacerse perseguidos y empiezan a contaminar y empiezan a tener un, un tipo de contacto con los humanos que no teníamos antes y ahí hay una cosa bien complicada que es que la relación entre naturaleza, humanos, animales, ecología, cambio climático, etcétera, etcétera. Pero una gente dice, bueno, está bien, déjame de hablar de todas estas cosas y dime, ¿quién tiene la culpa? Y arreglame el asunto. ¿Cómo se me arregla la ciudad? ¿Quién tiene la culpa? Bueno, ¿querés que te diga quién tiene la culpa? Y básicamente, mucha gente tiene la culpa, pero básicamente los políticos y el capitalismo financiero. Los políticos porque no escucharon a los científicos. El capitalismo financiero porque es depredador, eh, vos viajaste muchísimo, estuviste hasta hace poco tiempo, estaba siempre saltando de un lado para otro, que Australia, que Europa, paso uh -huh. para arriba, y vos viste que había ciudades como Venecia, por ejemplo, y Barcelona, que ya prácticamente eran invivibles para los, la, la gente de la ciudad, sobre todo Venecia, no que se fue más de la mitad de la ciudad se fueron por la gentrificación, por, por el turismo abusivo. Francia y España tienen 90 millones de, turismo por, de turistas por año, 90 millones, más que la población, mucho más que la población. Después tenés que el turismo internacional pasó de 900 a 1.400 millones en los últimos 10, 15 años. Esto era una cosa insostenible, ¿no? Entonces, ahí eh, la ruptura de la cadena de lo viviente y la ruptura de, de toda esta cosa ecológica tiene mucho que ver con eh, lo que estamos viendo hoy. ¿Quién va a arreglar esto? ¿Y quién en, este, en el momento puede tomar decisiones para que podamos volver a un viejo normal que nunca va a ser igual que el viejo normal en el que estamos? ¿No? Que era... Todos Queremos volver a ser normal, que lo criticamos todo el tiempo por mil razones, en tu programa, en otros lados, porque los políticos no hacían esto, porque la, la economía financiera tenía mucho más que ver con la economía real, etc.
1: El Estado, el Estado tiene que acá jugar un, un papel re, súper relevante. Continúo con Alejandro Pisitelli eh, Bueno, con todo esto que está pasando, con esa desinformación, eh, ¿cómo hay que medirlo? ¿Cómo hay que, que leerlo? ¿Y a quién hay que hacerle caso, Alejandro?
2: Mirá, Eddie, este, como siempre, ¿no? Eh, sabemos que, que en los últimos años, con esta explosión de Internet, con esta explosión de las redes sociales, etc., eh, se ha vuelto muy difícil filtrar la información, separar eh, la paja del trigo, eh, poder encontrar referentes, eh, pero sabemos eh, que en las redes sociales hay tres o cuatro personas que están entendiendo qué está pasando. Uno de estos es este famoso John Carlin que te dije, eh, y, y también hay que, hay que pensar que esto es una oportunidad para, para tratar de, de imaginaros un mundo distinto, un mundo diferente, ¿no? ¿no? No nos gustaba mucho el que teníamos, tampoco nos gusta estar encerrados y queremos un mundo diferente. Por ejemplo, aparecieron en, en Alemania y Holanda unos, eh, ayer, era un manifiesto, se llama manifiesto holandés, que lo firmaron 170 personas, y ellos este, tienen ciertas consignas, ¿no? Que pasemos de una economía enfocada en el crecimiento del PBI a una que, que sea mucho más sustentable, una economía que esté centrada en la redistribución, eh, transformar la agricultura y convertirla en productiva y regeneradora, reducir el consumo, especialmente en los viajes, esto nos afecta mucho a vos y a mí, condonar las deudas, etc. ¿no? Eh, tiene que ver eh, con, con un... Un entrenamiento, lo hablamos muchas veces este, en tu programa, con una alfabetización, una alfabetización mediática, una alfabetización para entender a los medios. Y también hay que pedir a los medios que no cometan muchos errores que están haciendo. Por ejemplo, duplicar la información, seguir corriendo a través de la urgencia y de, de la última noticia, eh, imaginar que no va a pasar gran cosa o al revés, que el mundo se acaba, eh, sacar a los grandes personajes que de repente se comen toda la escena Trump, por ejemplo, en los últimos dos meses estuvo ocupando la escena de una forma increíble, dos horas por día, diciendo delirios de todo tipo. No nos olvidemos que a Trump, en gran medida los medios, ironizando sobre él y parodiando, le dieron una prensa tremenda, aparte de la mala candidatura que fue Hillary, eh, mala candidata que fue ella, y lo, prácticamente lo entronizaron, los medios que estaban en contra de él, por parodiarlo. Y ahora están haciendo lo mismo, le dan un montón de, 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 de espacio, y el tipo el otro día cuando dijo que tome la gente lavandina, que de repente se curan, 100 personas tomaron a lavandina, este, sí, y siempre sí, sí, sí. tuvieron que internarlo, ¿no? Entonces lo que estamos viendo es lo de siempre, alfabetización mediática, curaduría de noticias... Eh, prestar la atención a los científicos hasta cierto punto, eh, cuestionar a los políticos que se suben a cualquier tren y que quieren llegar y mantenerse de donde están, y sobre todo entender que estamos en un momento realmente eh, axial de la historia. A veces, antes decíamos, ¿te acordás que en tu programa decíamos, la historia se divide en dos, antes de Google y después de Google. Ahora cambió eso, ¿eh? la historia se divide en dos, antes del COVID-19 y después del COVID-19. Entonces lo que tenemos que pensar ahora mucho es por qué estamos, donde estamos parados, dónde estamos y cómo salimos de la cuarentena, y hasta qué punto cuando salgamos, como decíamos recién, que la gente que se perjudica siempre son los pobres, son los minusválidos, son la gente que tiene que ir en transporte público, son la gente que, que son informales y que entonces no se pueden quedar en cuarentena como nosotros, tan
1: tranquilitos, comiendo y tomando, ¿no? Eh, realmente, Déjame interrumpirte para, para despedir el programa y continuamos en Facebook Live.